0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Der Dezember nähert sich langsam seinem Höhepunkt. Wir haben aber noch das ein oder andere Türchen, das wir öffnen wollen im Sound Money Adventskalender. Und hinter dem heutigen Türchen steckt digitales Zentralbankgeld. CBDCs, Central Bank Digital Currencies, sind der heißeste shit Zumindest, wenn man den Notenbankern glauben mag. Nach langem Überlegen hat sich die EZB nämlich dazu entschlossen, einen digitalen Euro zu entwickeln. Damit bekommen wir ein digitales Zentralbankgeld und laut EZB soll das schon 2023 mit den ersten Testversuchen starten. Wie groß diese Testversuche ausfallen, schauen wir mal. Ich glaube eher, dass das ein paar Jahre länger dauern wird, bis wir da wirklich einen Fortschritt dann auch sehen werden. Was bringt eine solche CBDC eigentlich? Das ist an der Stelle eigentlich auch die Gretchenfrage. So richtig wissen tun die wenigsten Menschen eigentlich, was die Vorteile der Bürger wären, wenn sie so einen digitalen Euro nutzen könnten. Fakt ist, der digitale Euro ist Geld, das nicht erst digitalisiert werden muss, sondern es ist schon in seiner Grundform ein digitales Geld sozusagen. Und damit haben wir erstmals die Möglichkeit, den Euro direkt von der Zentralbank zu halten, also wir als Normalos, als Nichtbank sozusagen. Und das tun wir eben dann nicht in Bargeld, was schon möglich war, sondern erstmalig eben in digitaler Form. Doch wo ist der Unterschied zum Geld, das wir auf dem Girokonto liegen haben, bei der Bank zum Beispiel? Das Geld auf dem Konto, bei deiner Bank oder bei deiner Sparkasse, ist eine Forderung an diese entsprechende Bank, welche dir das Versprechen gibt, den Betrag auf deinen Wunsch entsprechend auszuzahlen oder per Überweisung verwenden zu können. Doch was passiert, wenn deine Bank oder deine Sparkasse mal pleite geht und zahlungsunfähig ist? Dann ist dein Geld weg. Okay, es gibt so eine Einlagensicherung und so weiter, aber das lassen wir mal außen vor. Prinzipiell ist dein Geld erstmal weg. Wir sprechen hier von Chiralgeld. Das heißt, auf einem Bankkonto liegt in der Regel eben Chiralgeld und kein Zentralbankgeld. Mit dem digitalen Euro würdest du direkt das Geld von der EZB halten, also ohne Mittelsmannrisiko, ohne die Bank, eben wie beim Bargeld auch, wo du auch im Prinzip Geld hast, das zwar über die Banken in Umlauf gebracht wird, aber direkten Zahlungsversprechen von der EZB beinhaltet. Völlig unklar ist aktuell noch die Ausgestaltung, vor allem auch der technischen Natur. Hierbei muss man sich zum Beispiel die Fragen stellen, was ist eigentlich mit dem Thema Privatsphäre? Wird es private Zahlungen geben? Wenn ja, gibt es da eine Betragsgrenze oder sind alle Zahlungen privat? Welche Technologie wird eigentlich genutzt? Bauen wir das Ganze auf eine Blockchain, auf eine Distributed Ledger Technology, also eine verteilte Datenbank, ein Tangle oder eine klassische Datenbankstruktur? Gibt es eine mögliche Verzinsung, also Habenzins, aber vielleicht auch ein Minuszins? die Nutzung von Offline-Zahlungen und vieles, vieles mehr muss da erstmal noch diskutiert werden, bevor man da in die Umsetzung geht. Also die Liste der offenen Fragen bei der EZB zum digitalen Euro ist sehr, sehr lange und da der Use Case, also der Anwendungsbedarf für die meisten Bürger wahrscheinlich noch nicht so richtig klar ist, stellt sich dann auch die Frage, was eigentlich der Anreiz für uns normalos wäre, diesen digitalen Euro nachher überhaupt zu nutzen. Im Prinzip sind CBDCs nichts anderes als Stablecoins, die aber direkt von der Notenbank kommen. Und deshalb habe ich eben hier kein Risiko von der Firma oder der Bank oder dem Zahlungsdienstleister, der da dazwischen steht und mir eben für die in Anführungszeichen echten Euro dann digitale Euro geben könnte in Form von einem Stablecoin. Und hier macht es die Notenbank eben direkt. Das heißt, hier hätte ich dieses Risiko zumindest mal ausgemerzt. Die Probleme, die der Euro bzw. das Eurosystem heute schon haben, also in der haptischen Form nenne ich es jetzt mal oder in der klassischen Form, diese Probleme übernimmt natürlich der Euro auch in die digitale Form, also auch wenn wir den digitalen Euro als Zentralbankgeld halten können. Bitcoiner, würde ich sagen, sehen dieses Thema CBDC sogar noch viel, viel schlimmer, in Anführungszeichen zumindest. Die EZB könnte die Summe des maximalen Guthabens, was ein Einzelner an diesem Zentralbankgeld halten darf, beschränken. Da spricht man aktuell von etwa 3000 Euro, sprich einen größeren Betrag dürftest du in diesem digitalen Zentralbankgeld gar nicht verwahren. Bei Bargeld hast du die Möglichkeit natürlich. Du kannst dir das unter dein Kopfkissen legen, auch in höheren Beträgen. Und die EZB könnte natürlich entsprechend auch Einfluss nehmen auf dich, bzw. auf die Wirtschaft. Sprich, wenn man versucht, die Wirtschaft anzukurbeln, könnte die EZB sagen: Gut, ich senke diese 3000 Euro, dieses Limit jetzt auf 1000 Euro. Und das würde bedeuten, du musst relativ schnell deine 2000 Euro loswerden. Okay, du könntest die Stand heute jetzt auf ein Bankkonto schieben. Du könntest aber auch das Geld einfach ausgeben, bzw. die EZB könnte auch sagen: wir haben so eine Art Schwundgeld oder einen Minuszins, sprich diese Wallet wird mit einem Minuszins belegt und du müsstest stetig dein Geld oder schnellstmöglich ausgeben, weil du sonst eben dann nicht nur an Kaufkraft verlierst wie beim Euro, sondern zusätzlich auch noch einen Minuszins oder Strafzins bezahlen musst. Und so könnte die EZB eben Einfluss nehmen direkt auf die Menschen, auf deren Konsumverhalten und genau das wollen Bitcoiner ja eigentlich verhindern. Und von Privatsphäre, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Wie die EZB das Ganze machen will mit Legitimation von mehreren hundert Millionen Europäern, mit Anti-Geldwäsche, Anti und allem dem, was dazugehört, da frage ich mich wirklich, wie sie das hinkriegen wollen, vor allem in den nächsten Jahren. Deshalb vermute ich eher, dass wenn ein digitaler Euro kommt, danach sieht es zumindest heute aus, wird es auch über die Banken laufen und dann ist auch wieder die Frage, wie viel habe ich da eigentlich als Privatperson gewonnen, wenn ich dann über meine Bank oder Sparkasse die Wallet habe, habe ich da die Private Keys drauf oder wie soll das funktionieren und wie erkläre ich das den Leuten. Es sind also ganz, ganz viele Fragen noch ungeklärt und Fragezeichen wahrscheinlich auch in den Gesichtern der Notenbanker. deshalb wir sind gespannt, warten mal ab, was da passiert, aber meine persönliche Meinung da dazu der digitale Euro wird das Thema Blockchain, Bitcoin, Kryptowährungen dermaßen in die Medien bringen, in die Mainstream-Medien, dass ganz, ganz viele Leute sagen werden, oh Bitcoin gibt's ja auch noch, was ist da jetzt der Unterschied und beschäftigen sich plötzlich mit Bitcoin. Dementsprechend bin ich eigentlich positiv gestimmt, was da passiert oder was da gerade läuft und deshalb gilt auch hier, ist es gut für Bitcoin, yes.